0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Historia con Alfonso Gómez Rossi
1: Seguimos contigoPuebla.mx. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en cortes informativos que preparamos para todas y todos ustedes en nuestras redes sociales. Contigo Puebla Radio en Twitter, perdón, en Facebook, en Twitter, arroba ContigoPuebla, arroba Luis versoto en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Ya lo vieron junto conmigo el doctor Alfonso Gómez Rossi, haciéndonos. El gran favor y sobre todo pues dándonos la gran alegría de compartirnos con nosotros su revisión histórica de los lunes aquí en Contigo Puebla y hoy querido amigo nos vamos a enfocar al arte culinario porque a final de cuentas estaba viendo que no, no tenía yo realmente idea de la, de la cantidad de variedades de quelites que hay en nuestro país. De que bueno es, La palabra tiene, tiene, tiene como raíz eh, Un vocablo nahuatl Pero prácticamente todas las lenguas De nuestro país, todas las lenguas indígenas Tienen un referente, tienen un equivalente Para el quelite Y pues ha significado también pues Parte integral de la cultura mexicana Uno de los alimentos que a lo mejor No le damos tanta importancia como otros Pero que en realidad son parte básica
0: de nuestra conformación física y cultural. Buenos días, mi querido Jofe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Este, Bueno, sí, de hecho, hoy te propuse que habláramos de los quelites y cuando me contestaste de la hierba, dije no, bueno, sí, es porque es parte de, de la manera en la que tenemos nosotros los quelites. Esta, esta investigación que les voy a platicar hoy es un artículo que voy a presentar en la Universidad de Carleton, en Canadá, a fines de este mes. Y básicamente lo que proponía el Congreso era explorar aquellos alimentos que han sido discriminados a través de la historia. Y gracias a que di clase en una escuela de gastronomía, mis alumnos trataban mucho el tema del quelite, ¿no? Como uno de estos ingredientes que ha sido discriminado a través de la historia. Entonces les, les propongo que hoy hagamos un análisis de por qué fue discriminado, qué pasó... ¿Y qué significó tanto para la cultura indígena como para la cultura española que nos conquista después? ¿no? Ahora bien, como bien dice Luis Fernando, la palabra quelite viene de quilitl ¿no? y tiene diferentes significados dependiendo del autor, pero generalmente se refiere a las hojas de las plantas. Ahora, esto es muy interesante porque generalmente la taxonomía vegetal que nosotros, nosotros hemos estudiado clasifica a las plantas de acuerdo a las familias a las que pertenece, pero cuando hablamos de quelites, generalmente nos estamos refiriendo solamente a las hojas de las plantas entonces cuando hablamos del amaranto el quelite sería la hoja del amaranto, cuando hablamos del guasontle, hablamos de la hoja del guasontle. Cuando habla, podemos hablar del pápalo, ¿no? Como un quelite, ¿no? Y todas estas son, no hierbas, sino las hojas de las plantas. Ahora, en la época prehispánica, los quelites eran muy importantes para... La, eran parte de la dieta de, las, de los pueblos indígenas. Y se consumían... Eh, la palabra quelite va desde lo que son ahora los estados de Arizona y Nuevo México. Y llegan hasta Nicaragua. Pero en Nicaragua cambia la acepción porque el quelite en Nicaragua es un árbol, ¿no? Ahora... Cuando llegan los españoles, una de las cosas que les resulta muy chocante es el consumo de las hojas de las plantas. Los quelites son parte de la milpa. ¿Esto qué es? Son las plantas que crecen junto al maíz en los campos. Entonces, eh, junto al maíz crece el frijol, crece diferentes plantas que para los europeos era conflictivo consumir. Porque los europeos asumían que las plantas que se debían consumir eran aquellas que eran cultivadas las coles, las lechugas, el trigo y las plantas que no eran cultivadas, entonces no eran, no eran aceptables como parte de la dieta. Cuando llegan los españoles también empiezan a ver que hay ciertos ingredientes que se parecen a los europeos y hay otros ingredientes que no y estos son rechazados en automático. ¿Cuáles ingredientes para ellos eran parecidos? Bueno, pues el maíz, porque del maíz salía la tortilla que se parecía al pan. Entonces había cierta similitud. Pero había un conflicto para ellos con el maíz en particular porque lo veían como una planta que consumían los indígenas y que no era aceptable para ellos. Ahora, el quelite va a ser muy interesante porque son más de 200 especies de hojas que los españoles van a empezar a discriminar. Y sobre todo van a discriminar un, una en particular, el amaranto. El amaranto y la hoja del amaranto eran consumidos por los pueblos prehispánicos y la las, las primeras tortillas se asumen que se hacían con amaranto. Pero cuando llegan los españoles, resulta que hay una festividad en honor a Huitzilopochtli en el que se hacía una figura de Huitzilopochtli de amaranto que se unía con sangre humana y se consumía el, alrededor del 26 de diciembre. Entonces los españoles asumían que Huitzilopochtli existía, pero que era un demonio que les había enseñado a los indígenas a pervertir el orden del cristianismo y que el, el, en realidad el amaranto era una planta que debía ser destruida porque era diabólica. ¿No? Y todo lo que tenía que ver con el amaranto también debía ser destruido porque para ellos esto significaba una burla al catolicismo. Pensemos lo que ellos pensaban. Ellos veían que los católicos consumen el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí ven a los pueblos, a, a los aztecas consumiendo el cuerpo de su dios de amaranto con sangre. Entonces por eso es que lo ven como algo satánico y como algo que se debe ser destruido. Entonces empezamos a encontrar que en la historia de las plantas de México hay plantas que son aceptables y hay plantas que están identificadas con el pasado indígena y con el pasado religioso de los indígenas. Y estas plantas empiezan a experimentar un rechazo primero con una base teológica, una base que rechaza porque está asociado con dioses que ellos consideran demonios y posteriormente va a ser visto como algo que se va a convertir en algo de clase social. Entonces, durante la colonia vamos a ver que el amaranto, por ejemplo, los españoles le declaran la guerra y quieren destruir todas las plantas de amaranto que existan en el, el Valle de México y en las partes central de México. No lo logran y de hecho aquí en San Miguel del Milagro, en la frontera de Puebla y Tlaxcala, tenemos uno de los lugares donde se cultiva más el amaranto. Pero precisamente el consumo de las hojas empieza a ser problemático y se empieza a asociar el consumo de las hojas con los pueblos indígenas y la pobreza. ¿no? Ahora esto es muy interesante. ¿Cómo se va construyendo una identidad de un país a partir de la gastronomía? ¿Por qué? Por ejemplo, como poblanos decimos que el mole poblano es un platillo exquisito y refleja los valores nacionales o el chile nogada, pero los quelites no. Y aquí vamos a encontrar que a partir del siglo XIX, sobre todo, empieza a formarse la idea de formar una nación mexicana y parte de la formación de esta nación mexicana incluye aceptar ciertos platillos y rechazar otros. Entonces el quelite, que ya tenía cierto rechazo desde la colonia porque lo consumían los, los pueblos indígenas, empieza a ser visto como un problema para la sociedad del siglo XIX. En la década de 1830, sobre todo en San Luis Potosí, al quelite se le empieza a identificar con la enfermedad. Se asumía que la gente que comía quelites le iba a dar cólera. Entonces empezamos a ver que los quelites son un problema de salud a partir de 1830. Entre 1850 y 1900, los quelites son utilizados para describir la pobreza de los mexicanos. Se asocia entonces la pobreza con los quelites y se asume que por comer quelites uno es definitivamente pobre, ¿no? Entonces se va construyendo esta, este mito. Y ya para fines del porfiriato, empieza a surgir artículos que exploran por qué los mexicanos estamos retrasados. Y uno de los argumentos de los, de los artículos es que estamos retrasados porque los, los, los mexicanos pobres comían quelites. Y decían, si las bestias comen plantas y los mexicanos comemos plantas, entonces somos iguales a las bestias, ¿no? Y empieza una guerra política e ideológica, en contra del consumo del quelite como responsable de que las personas están retrasadas. ¿no? Hay una, estu una est estudiosa que se llama Yuribia Sierra que llama a esto el proceso, el proceso de desindianización. La idea es que si nosotros comíamos como Europa o Norteamérica, nos íbamos a parecer a esos países... Y lo que nosotros queríamos hacer a partir de la de, de suprimir ciertos alimentos como los quelites era suprimir nuestro pasado prehispánico, precisamente porque ese pasado prehispánico no nos permitía crecer como nación. La idea a partir del porfíato es entonces que hay ciertos platillos que son aceptables y que definen lo que es ser mexicano como comer el chile. El chile nos hace más hombres porque aguantamos el picor y hay plantas o ingredientes que deben ser rechazados porque nos remontan a un pasado indígena que no nos ayuda a crecer ni a modernizarnos. ¿no? Esto es uno de los discursos de la modernidad, una metanarrativa en la que vamos avanzando si nos parecemos a los países europeos. ¿no? Entonces, el quelite es importante en este sentido. ¿no? ¿Cómo fue que determinamos que, que el ser mexicano era no comer quelites? ¿no? Y esto va a ser importante a través del siglo XX, porque la ideología mexicana de lo que es ser mexicano que toma Vasconcelos, es la idea de que el mestizo es lo importante, ¿no? no el blanco ni el indígena. Y lo que representan el blanco y el indígena deben ser suprimidos porque eso también nos va a llevar hacia el pasado. Y el quelite entonces entra en este, en, esta, en este discurso que ya tenía más de 100 años, en el que el quelite era visto como causa del retroceso de México, como causa de la enfermedad, y a la fecha se está tratando de rescatar el quelite precisamente porque ya se estaba olvidando, ¿no? se estaba dejando a un lado el consumo del quelite por todas estas asociaciones negativas. Bueno, bueno, eso.
1: Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre me dejas maravillado porque eh, lamentablemente la historia mexicana está llena de estas represiones y, estos, y esta inferioridad y sin duda alguna también el controlar la alimentación de la población es también una técnica de control social y el hecho de de, de menospreciar y de y de, y de satanizar eh, de relacionarlos con enfermedades re, de relacionarlo con la pobreza de relacionarlo con, 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 un, con un atraso este, social y económico eh, lamentablemente también le impide a la gente pues acceder a otro tipo de alimentos que les son benéficos Exacto, ¿no? sí. estoy pensando que no solamente los quelites han sido muy menospreciados incluso cuando uno va por una semita siempre dices ay quítele el pápalo ¿no? este como si fuese algo malo, que te va a caer pesado, que te va a generar este, que te va a generar eruptos, en fin, una serie de asociaciones hacia los alimentos que regularmente tienen también, pienso yo, como objetivo también mantener a ciertos grupos
0: sociales, pues. Mal alimentados, ¿no? Sí. Indefensos, débiles. Exactamente, sí. Y, y los quelites son el prototipo de esto, ¿no? Sí. O sea, realmente, si una persona comía quelites hasta hace 30 años, era socialmente visto como alguien que no estaba completamente educado, ¿no? Mm -hmm. O sea, y este es uno de los problemas de lo que se llama como que el imperialismo de, los, de ciertos alimentos, ¿no? Ciertos alimentos son aceptables y otros son rechazados. Hay un estudio muy interesante sobre el maíz. El maíz fue rechazado también. Durante casi todo el siglo XX por los gobiernos y el símbolo del maíz era visto como algo del pasado indígena. Uh -huh. Entonces tenemos estos traumas que también se ven reflejados en la comida, ¿no? Hay comidas que son mejores, que nos hacen más mexicanos y hay comidas que nos hacen inferiores porque recuerdan a nuestro pasado indígena. Y yo lo que los invito a hacer es una reflexión sobre esto, ¿no? Sí. O sea, cómo discriminamos ciertos alimentos que en realidad tienen una riqueza cultural tremenda, ¿no? pero que han sido rechazados por un discurso de clase social que no tiene sentido
1: hasta el, hasta los dichos me viene ahorita la memoria el, si, a falta de pan tortillas o sea que, que nos puede ejemplificar mucho de prefiero el trigo prefiero el trigo que trajeron los europeos al maíz indígena no cuando pues en realidad bueno a mi gusto pues a ver mejor las tortillas y amigo este esta este artículo sobre los kelites los vas a presentar en una universidad canadiense
0: exactamente sí eh, va a ser a fines de mes es un artículo que escribí con dos alumnos Onassis y Angélica González no uh -huh. y este llevamos trabajando en esto más de dos años, ¿no? pero ya por fin vamos a hacer la presentación, y si es aceptado, entonces se publicará el artículo como tal. ¿no?
1: Uy, qué bien, pues qué, inter uy, qué interesante, y pues con la con la no solamente hecho por poblanos este artículo, que espero que, que se publique allá en Canadá, y que tenga también su repercusión por estos lados, sino también pues el, el, el eh, sin duda alguna, basados en, 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 en la cultura poblana sobre el quelite, ¿no? sobre el, sobre el uh -huh. consumo del quelite, que pues está súper súper súper, este, los en en fin, somos hierberos en Puebla, no sí. nos gustan mucho.
0: Sí, 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 y bueno, uno de los alumnos es de la Ciudad de México, si decimos ah, que bien. es poblanos Indígena, ¿no? <risas> Entonces aclaremos que uno es de Ciudad de México.
1: Lo, y, lo, y los chilagos y los romeritos no, no son. son
0: nada. <risa> También. Sí.
1: Mi querido Alfonso y como siempre, agradecidos, encantados de tenerte aquí, amigo. ¿Dónde te encontramos? En sí.
0: Twitter, fofi5.
1: Y ahí estaremos viéndose ese artículo publicado sobre los quelites allá en Canadá. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar de la supuesta reforma fiscal para el año que entra. Estamos en Contigo Puebla Radio, en Facebook, en Twitter, arroba contigo puebla, arroba Luis Faresoto, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla. .mx, nuestro portal informativo. Búsquenos así. Regresamos.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo,
1: Puebla.